0: Med dere? bilde på veggen her, og det er topp. Først så tenkte jeg, nå sa Kjersti det så veldig kjekt med menighetsviken, at det er påmeldingen oppe, og nå er det 85 som har meldt sig på, og vi har masse plass Det Er det den helg du ikke angrer på å tror så er det menighetsviken. Så gör det, ligger på checkin.no, kan du bare skrive SMK i søkeord, og så kommer upp opp, og slett. Forrige søndag så startet vi det vi, med litt sånn tristhet, kallet for høstsemestre. Det trist med høst men det var jo veldig, det var jo liksom en sånn glasøndag forrige søndag, for det som var her. Det var jo liksom, det var bim og det var morro og dere lo av vitsene minne og det var liksom, det var ganske god stemning, synes jeg da. Kan få en sånn nikk på det, var det var kanskje ikke jeg forrige eller Ellers så er jeg bare utrolig dårlig på selvinsikt. Men idag så blir det inte så god stämning nere. Det blir trist och lite tungt och vanskligt. Men det tror vi klarar. Gör vi inte det? Det är liksom bara för allvar så hvis du känner att nå man är så så är det bara gå nog där ser ju det självföljde men men där är bara att gå. Vet du vi ska snacka om den inbjudan som Jesus ger oss när han önskar oss välkommen hem. For hvilket slags invitation er det? Vad betyder det egentlig? Og først og fremmest så er det jo en invitation, som er baseret på nåde og kærlighed. Og det er en invitation, som Gud giver til dig, som du kan ta emot. Og det er en så næsten sådan ubeskrivelig kærlighed, hvor han siger: "Kom til mig, du som strever." Du som bærer tunge byrder, du som har vundt, du som har er godt, kom til mig. Velkommen hjem. Og så siger han, ta imod og spis det jeg har for dig, for han har masse godt for dig. Og så er den invitation, som Jesus siger til alle mennesker, til alle tider og uanset slags forhold, vi lever under, så er den invitation til dig. Og genom sommeren og genom de siste ukene så har jeg kjent et behov for å skrape litt vekk, og komme ned i dypet til bunns for att se vad det er Jesus egentlig vil når han inviterer oss. For det er jo ikke alltid lika lätt å se, hvertfall for mig Han inviterer oss til et nærvær hvor vi skal komme og spise. Så inviterer han oss til et og genom troen på Jesus så får vi et evigt liv i gave, og så inviterer han oss til en relation med Gud i himlen som har skapt oss, og som har dødd på korset for oss, og som har sendt sin ånd til verden for at vi skal känna han for i Det er jo det han har invitert oss til. Men så har jeg tenkt i dag for å belyse dette, og det er mange måter å belyse dette på, så er dette en måte, så har jeg lyst til at vi skal se på tre Korte bibeltekster, egentlig. Og så kan det godt hende at jeg ikke klarer å belyse alt så klart som jeg burde. Det kan hende at du er veldig uenig i det jeg skal si. Og så er det noen ganger når man står her, så er det mer utfordrende enn andre ganger. Og i dag er en av de gangene som er litt mer sån utfordrende. Og hvis du blir väldigt sint og provosert av det jeg sier... Nå skjønner att at nå blir det mye greier, altså. Men hvis det blir veldig sint og provosert, kan godt hende det... så ønsker jeg bare å oppfordre deg til litt sånn i all ydmykhet på «Komme igjen» neste gang. Og det handler om det at når vi har en serie som heter «Velkommen hjem», når vi lägger opp gudstjeneste forkynnelse i et år eller to, så er det en forkynnelse i sammenheng. Og da er det noe med å være her og få med sig sammenhengen, rett og slett. Nå tenker er spent. Og så skal vi begynde veldig mildt, og det er fra Johannes 1,14, hvor Jesus eller hvor Johannes siger, at ordet blev menneske og tog bo i i os, og orere det er Jesus. I en oversættelse så står, at ordet blev menneske og flyttede in i nabolaget. Et andet oversættelse siger, at ordet blev menneske og slå op teltet sitt i nabolaget. det handler altså om at Jesus flytter in. at han tar bolig i oss ved sin hellige ånd, når vi tror på han. Og det betyder det, at det å tro på Jesus, det å følge etter han, det er ikke et sånt tillegg i livet. Det er ikke et sånt sett med regler, eller gode ting å leve efter eller ting som passer der, som vi tar fram av og til. Det er ikke et tillegg. men det er som flytter in og som blir en del av oss. Og så er det når han flytter in og det ikke er et tillegg, så betyder det at når han flytter in med sin guddomskraft, så betyr det at han kan forvandle livene våre innifra. Og det å tro på Jesus handler om at vi gir ham rum og at vi gir ham lov til och. flytte. in i livene våre. Det er den første teksten. Den andre står i Lukas 8, og den skal vi lese. Mye folk strømmet nå til fra byen omkring. Da en stor mengde hadde samlet om han, fortalte han en lignelse. En såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde, falt noe ved veien. Det blev tråkket ned, og fuglene under himlen kom og spiste det Noe falt på steingrund og det visnet straks det kom opp fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og bar frukt hele hundre ganger det som blev sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører och høre med, hør!» Det var en man som gick för å så korn. Og når man sår, så dette noveveien, Noe detter på stien over siden, noe falt på steingryd, og så spirer det litt, og så dør det igen Og noe vokser bland tornebusker, og så blir det kvelt av tornene i tornebusken. Og så var det som falt i god jord, som var rik frukt. Og så tenker jeg selvfølgelig, sånn er det. Har du grunnleggende kunskaper i frø og jord, så er det jo sånn det funker Det som gir mye frukt, er det som er i god jord. Disiplene, de var kanskje ikke så kjappe som det vi er, så tänker jeg, selvfølgelig er det For de hørte jo historien, men så trengte de at Jesus forklarte den. Og så gjør han det. Så sier han, dette er meningen med så Såkornet er Guds ord. De ved vejen er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro, Och bli frälsat. Vad betyder det då? Det måste betyda att man kan høre evangeliet bli förknytt, man kan høre Guds ord, och så tror man inte på måte. Man kan höra det, men man tror inte. Och så säger han: de på stengrund är de som tar imot ordet med glädje när de hör det, men de har ingen rot. De tror bara en tid. När de blir satt på pröve, så faller de ifrån. Jeg skal ikke bruka mye tid på dette avsnittet her. Det kunne jeg gjort. For det er et spennende avsnitt. Men i missionskirke Norge, som er vårt trossamfunn, der er det en verdi som heter å være rotfest. Og det har også vært en av våre verdier før. Det er jo ikke sånn at vi ikke har det som verdien lenger nå, men det var en av våre uttalte verdier før. Og så er det sånn at den fasen, når man er 17, 18, 19 år, og frem til man er sånn 25-30, er de årene som flest forlater troen. Og det å gå fra en barnetro, eller en søndagsskole-tro, og gå til en voksen, moden tro, det er krevende. Og det er sårbart. Når søndagsskoleteologien vår møter forskning og vitenskap, da er det mange som faller ifra For det er jo sånn at hvis man får enkle tros-svar på vanskelig kompliserte spørsmål, da velger man ofte det andra. Jeg skal ikke snakke lenge om dette. Men hvis man får gode svar på vanskelige spørsmål, så blir ikke nødvendigvis troen vår et sånt korthus, som når vi tar ut som eksempel, så tar man ut at jorden kanskje ikke ble skapt på 6-24-timersdager. Så tar man ut det, og så faller alt, liksom. Og da må vi kunne gi gode, modne, voksne svar på vanskelig spørsmål, sånn at troen faktisk vokser og får gode rötter. Og så forklarer Jesus videre. «Det som falt blant tornebusker», er de som nå kører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullkommen frukt. Og her, når jeg har jobbet med denne teksten, så har jeg stoppet opp her. Fordi vanligvis, når jeg leser denne lignelsen her, så går jeg rett til slutten. Og så leser jeg, «Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og ta vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Fordi jeg har jo tenkt at jeg er god jord. Det er jo jeg. Så jeg har liksom over det med tornebusken og tänkte at det er jo ikke mig. Jeg er jo god jord. Og når jeg leser det nå, og har lest det nå, så tenker jeg, «Ja, men jeg er jo tornebusken, ja. For det er ikke sånn at jeg ikke bærer frukt.» Det står bare at det ikke bærer fullkommen frukt. Og så sier han de som kveles av bekymringer, av rikdom og nytelser på veien gjennom livet. Og så tenker jeg, bekymringer, den er på en måte grei nok. Altså, jeg bekymrer meg masse, det har jeg sagt mange ganger, og bekymrer mig egentlig hele tiden for mange ting. Men det kan er jo ganske enkelt på en måte da. kan man jo se at jeg kan gjøre noe med... og jobbe med det, og så står det at jeg skal legge bekymringer på Herren, og sånn min dag er, sånn skal også min styrke være, og at han har nok med sin egen plagg, og jeg skal ikke bekymre mig. Men det er ikke bekymringene nødvendigvis som jeg har mig meg i. Det er ikke det, jeg bekymrer mig mest for, selv om det er motsigelse. Men jeg lurer på, går det an å kveles av nytelse og rikdom? Går det an i verdens rikeste land? hvor det meste handler om å realisere sig selv. Og hvor fokuset er sånn ekstremt på det å ha det godt, og det å ha gode dager. Jeg har en sånn liten parentes, og jeg er veldig glad i avisen vårt land, og når jeg leste vårt land på fredag, så blev jeg nesten sånn kvalm. Øhm, For der stod en artikel, som jeg synes var helt så Artiklen i sig selv var ikke forferdelig. Men det var på en måte i det som jeg kjente var helt... Ja, det blev vrint for mig rett og slett. Og overskriften, det var... Existensreise, Det var liksom överskriften i den artikeln och så handlade det om att sociala medier skapar reselyst. Alltså att våra mobilvaner har ändrat reisevanorna våre och ökt behovet vårt för att dela resupplevelserna. Och så står det som vi alla vet att feriebilder forteller inte alltid sannheten. Men så var det en professor som var citerad i den artikeln som hette Stefan Gössling. Han sier da det, at sociale medier får oss til att bevege oss mer, og at de pusher oss til følgende utsangen. Se hvor jeg er nå. Se hvor rik jeg er. Og se at jeg har både tid og pengar. Og så er det jo ingenting galt med att dele feriebilder på sociale medier. Det er ingenting galt i det. Og de fleste oss gjør det. Men fokuset vårt i vårt samfunn er så enormt på nytelse og det å ha mye liksom. Mer rikdom. Se og bli sett. Og så tror jeg at Når jeg leste det biblioteket, så følte jeg at jeg kveles litt av det. Jeg kan kjenne på den følelsen at jeg kveles litt av dette vellykkede, nytelige, nytegreiene. Flott og hvit. Du fortjener det selvfølgelig. Fortjener du det? Alt dette, du kveles nesten av det. Og så tenker jeg, er det det som gjør at jeg ikke bærer fullkommen frukt? Det som jeg egentlig var ment til å bære, jeg har jo trodd at jeg er god jord. Men det tror jammen ikke er. Og så det jeg sier nå, kan du jo ta imot på minst to måter. Jeg tenker det ene, jeg får en gjøk liksom, som står der och og oss også at jeg ikke skal poste bilder på nettet, og det er ikke det jeg sier. Og dette var det jeg visste, kirken og menet og det fordømmer, og vi er ikke gode nok, og de skal ta for oss livsglede, og livsnytelse, og alt dette, ta bort alt som er godt i livet vårt, liksom. Det er den ene måten å ta dem imot på. Og den andre, litt sånn sort-hvit, er jo kanskje å tillate seg selv å tenke. På kristens språk kaller vi det for å granske hjertet sitt. Jeg vet ikke hva du vil kalle det. Men jeg tror at Jesus har et budskap til mig og til oss alle i dag hvor han spør hva kommer på førsteplass. «I livet ditt er en nytelse, rikdom og bekymringer, eller er det mig? Og så tar han jo dette et skritt videre, og det er jo nå den vanskelige teksten kommer. Hvis du lurte på det... For nå er Jesus inne i en periode i Lukas 14, hvor han fortæller mange lignelser. Han har fortalt om himmelen, om surdei, og han har fortalt om sennepsfrø, og et fiken tre som ikke bærer frukt. Han har helbred en kvinne på sabbaten, og mange blir sinte. Men så er det veldig mange mennesker som følger etter Jesus. Og når Jesus sier dette som kommer nå, så tenker jeg at disiplene tenker, hvorfor sier det dette nå, Jesus? Det går jo så bra med se om vi får «Folk der, og du gjør under, og det er liksom tipp-topp-stemning. Kan du ikke være litt sånn taktisk klok, da? Det er du sier ting. For det er jo mye lettere nå hvis du drar på litt sånn søndagsskole teologi, og liksom som gjør at vi føler oss overleitt, og liksom «Yes, det er bra med Jesus». Men så gjør han ikke det. Og så kan jeg tenke at «Ja, jeg kunne jo like godt hoppe over dette». «Det hadde vært mye bedre, mye enklere å hoppe over det». For det er jo ikke sånn kjempestemning, og jeg skal si litt om at det er blitt misbrukt det ord, og det er liksom misforstått og sånt, men hva er han sier? Han sier nemlig, det står at store folkeskarer fulgte med Jesus, han ventet sig mot dem og sa, «Om noen kommer til mig og ikke sätter dette høyere en far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv.» kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter mig, kan ikke være min disippel. Kan vi ta kirkekaffe? Om noen ikke sätter mig høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, høyere enn sitt eget liv, så kan han ikke være min disippel. Dette verset her, det har blitt mistolket, det har blitt misbrukt, og det har blitt ignorert, og det har faktisk også vært til trøst. Ignorert i den forstand at vi ser bort fra det. Vi snakker ikke om det. Vi tør ikke. Og vi Tror på måde ikke, at Jesus er så radikal, så vet vi, at det kan skape modstand, og Kanske vi også lurer på, egentlig i vores eget liv. Er Jesus kan jeg lærte på, er Jesus egentlig så radikal? Så det har blevet ignoreret, og så har det blevet mistolket i den forstand, at vi skal ikke bry os som familien vår. Den er ikke så viktig. Den spiller ikke så stor rolle. Det er Jesus, liksom alt det andre, kan vi bare blåse litt i. Sånn er det blitt mistolket, og kanskje du känner noen som har forlatt kone og barn og man og familien sin fordi de ikke er åndelige nok, eller de er ikke kristne nok, eller de tror ikke nok. Og så er det blitt misbrukt i den forstand at sånne som mig, som står her, har manipulert, har... radikalisert noen kanskje, og som har utført litt typer ondlig åndelig overgrep mot enkeltmennesker og grupper ved hjelp dette verset. Og så har kanskje vi som menigheter ikke vært modige nok til å si fra, at dette ikke er grejt, at vi ikke har tatt avstand til en sån usunn og uriktig teologi. Men så er det også sånn at dette også brukt som trøst. For noen har dette verset vært et livsreddende vers som gör at de har gått ut av en dysfunktionell relation for eksempel. Mange i land hvor det er forfølgelse av kristne bruker dette verset som trøst. Men tilbake til det at det er misbrukt, at det er mistolket og ignorert. Det er jo sånn at evangeliet om Jesus, det må vi lese i sin helhet. Vi plukker liksom ut vers her og der for det som høres best ut for en selv. Men det er en helhet, og når vi snakker om vad vil Jesus egentlig, når han sier velkommen hjem, så hører dette med. Og så lurer vi kanskje på hvorfor sier Jesus dette? Sirande han fordi han er en sånn egoistisk tyrann? Eller fordi han er sånn ekstremt selvopptatt og narcissistisk Sirande han fordi han ikke ønsker at vi skal være opptatt av vår familie? Eller kan han si det fordi han vet at han er kilden til selve livet? At han er selve kilden til livsglede? At han er kilden til alt som er godt i livet. Og at alt godt stammer fra han. Og som vi har han først, så påvirker det alle andre ting. Hør her. tro er med rette opptatt av de familiære verdiene. At vi er en familie. At menigheten er en familie. At vi er et ondlig hjem. Og Jesus er jo veldig opptatt av familie. at å hedre sin far og mor, og at vi elsker vår näste, at vi lever i harmoni med de rundt oss, at vi har godt med de som vi er sammen med. Han sa jo også at de som ikke blir som barn, kan ikke komme in i himmelrike, men han vil være på førsteplass. Og når vi strever med bekymringer, med rikdom, med nytelse, så vil han være først. For når vi sätter han først, så blir vi som god jord, som bærer god frukt. Og Jesus han gir jo en invitasjon til oss om å følge han som, det er en tysk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer, som har et begreb, som heter billig nåde, hvor nåden kommer på billig sag? Den nåden som Gud gir, den er ikke billig. Den er kostbar. Ikke for oss. men för han föri den kosta ju Jesus livet. Den gjorde att Gud offra det käraste han hade för att vi skulle gå fri. Och då är inte nåden billig eller lätt köpt. Och som ett gensvar på det så inviterar Jesus oss till att sätta han först, han säger: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet." så skal du få alt det andre i tillegg. Og Paulus skriver, «Da kan dere leve et liv som er Herrenverdig, og som helt og fullt er til glede for han, så dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud.» Hør her, Gud, han elsker dig. Han vil det bästa for dig. Han vil dig alt godt. Og så vet han at han er kilden til alt godt i livet, til alt som er godt. Og han ønsker dig det. Og jeg tror at vi i vår verden, hvor vi er liksom lasset ned med behov for å være rike og kjenne nytelse, så går vi glipp av noe. fordi vi klarer oss så godt at Jesus blir som tillegg som vi drar frem når det blir vrint. Da tar vi ham frem. Men sånn ellers, så trenger vi han ikke. Da tror jeg ikke at vi bærer fullkommen frukt. Men at Jesus er mye mer opptatt av hvem du er enn av hva du gör? Hvis du tänker på sån på nå, nu det så tänker du på fem personer som du beundrer. Nå. Vad är det du beundrar med dig? Er det för det de är eller för det de har gjort eller gör? Jesus ser ikke sånt på dig. For han ser dig för den du är. Jeg vet ikke hvordan dette lander hos dig. Det vet jeg ikke. Kan du tenke at detta er bare tøys. Jeg har meg kommet ut av denne sekten. Men jeg det at det vi skulle gjøre nå, er at vi skal kjenne at vi sitter i stolen. Vi skal ikke reise oss, men vi skal sitte. Skal du sitte alene? Skal du känna at du sitter? Og så skal vi være stille. Og når vi har gjort det en stund, så ber en henbønn. Men først nå skal vi bare sitte og tenke over det vi har hørt. Så er vi stille. takk for at du er her takk for at du taler til hjertene våre jeg ber herre om at vi skal se at du vil det beste for oss at det sker. gjennom å sätta dig først på første plass takk for at du inviterer oss til et liv hvor du er sterkt til hvor du er nær hvor du kan gi oss trøst hvor du kan gi oss omsorg hvor du kan gi oss nye muligheter og hvor du alltid er med Tack för att du sätter oss fri fra allt vi bekymrar oss for, fra det vi är så upptatt av och som vi kväles av av både rikedom och nytelse och se och bli sett. Tack för att du sätter oss fri. I och hon. Amen.
1: Kjære far, takk for at vi kan komme med alt vi har til dig. Du ser alt som ligger på våre hjerter, i våre hoder, våre bekymringer, våre tanker, alt som leder seg i oss. Du känner oss inn og ut, og du vet hvor vi er, hvor vi skal være, og du har sjansen til å oss hvis vi kan slippe det til. Du ser alt som ligger i denne krokka. Du ser utfordringer, du ser vanskeligheter, du ser gleder. Velsignen alla som är här, velsignen allt som beveger sig i dem. Jesu Hyesna. Amen. Då kan jag önska välkommen till kyrkekaffe. Och från klockan 1:30 så öppnar boomen upp på Haukenesodden. Ta med grillmat, ta med en god vän, ta med någon som sitter på. Så lägger an till en bra dag. Kan vi få velsignelse av vart?
0: Tag imod Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Ma Herren lå sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Ma Herren løfte sit åsyn mot dig og gi dig fred i Fadrens, Sønnens og den Hellige Hans navn. Amen. Velkommen på kirkekaffe.